0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Schönen guten Morgen aus der Delay of Game Zentrale. Wir haben uns vor euch, natürlich auch für uns die Nacht um die Ohren gehauen, die erste Draftrunde uns reingezogen. Der Christian und ich, hallo Christian. Ja, hi. Äh, du bist immer noch da, äh, wir haben jetzt auch gar nicht viel groß vorbereitet, sondern in dieser Sonderausgabe von Layer of Game, es ist dann Episode 73, wollen wir einfach mal die erste Draftrunde von A bis Z durchgehen. Über manche Picks sprechen wir mal ein bisschen mehr, über manche ein bisschen weniger, aber so für den ersten Überblick für unsere Hörer die die großen Überraschungen
1: vielleicht auch rausnehmen oder, oder ja, ja, die ein bisschen ja Die großen Aufreger, es ja. Ja. Äh, gab ja den einen oder anderen. Ähm, Aber es fing an, wie erwartet. Es fing dann eigentlich an, wie erwartet. ja. Kyle Murray, ja. Quarterback, Arizona, die ganze Zeit, alle haben gesagt, die werden ihn nehmen. Connection mit dem Coach, alles passt. Und er ist tatsächlich der ähm, neue Quarterback, also der Cardinals jetzt für die Zukunft. Und sie werden sich überlegen müssen, was sie mit Josh Rosen machen jetzt. Richtig, ja. es gab
0: kein äh, Trade-Angebot, beziehungsweise es gab ist zumindest kein Trade zu, zustande gekommen, sodass Rosen jetzt den äh, Club gewechselt hatte äh, während der ersten Runde. Das war ja auch noch dann so ein bisschen, wenn Murray gezogen wird. Äh, wird da was passieren? Es ist nichts passiert in dieser Richtung. Ähm, es waren ja dann so die Kandidaten Miami, vielleicht Washington, vielleicht die Giants. Die haben jetzt alle andere Lösungen gefunden. Vielleicht kommt auch noch ähm, was in der zweiten Runde möglich. oder so morgen. Ist auch noch möglich, aber wir wollten natürlich jetzt hier äh, vor allen Dingen auf die erste Runde eingehen. Ja. Ähm, Murray, das war halt diese Nummer so, ne, die Connection mit dem Coach hast du
1: gesagt und, und Proven Winner und das war dann irgendwie, ja. ist, ist auch auf allen Boards eigentlich der beste Quarterback gewesen ja. äh, dieses Jahr oder er ja, ist es. Ähm, und, und ja, das war aber ein klarer Pick. Arizona sagt, okay, wir gehen hier mit dem Quarterback, kein Trade und kein anderer Spieler. Zwei 49ers. Ja, Nick Bosa,
0: der Defensive End äh, von Ohio State. Ähm, das war jetzt auch keine Überraschung, muss, keine man, Überraschung. muss man ganz klar sagen. Super
1: mhm. Spieler, absolut solide, ja. ähm, war in allen Boards ganz oben dabei. Manchmal sogar der beste Spieler im Draft. Manche hatten ihn an zwei, an vier, je nach Geschmack, aber... Er war ganz oben, immer in der Top 5 dabei und ein Superspieler für die 49ers. Richtig,
0: das war so ein bisschen 49ers, was machen sie, wenn man geht davon aus, Murray ist die 1 für Arizona, ist es Bosa, ist es vielleicht Quinnen Williams. Die 49ers haben sich für Bosa entschieden, für uns war das jetzt auch nicht so überraschend und Quinnen Williams musste dann aber auch nicht mehr viel, viel länger
1: warten. Nö, geht an 3 zu den Jets, auch von allen als Top 3 Pick gesehen, ist er auch geworden, ist halt von der Position her ein bisschen anders in der, in der Mitte der D-Line eventuell nicht ganz so viel Möglichkeit den Quarterback zu sacken, aber ein absolutes Top-Talent ja. und das waren die ersten drei Picks die du auch so vorausgesagt hattest, Tobi, ne? Ähm, ja, Williams
0: hatte ich auf, auf der 4 okay, ähm, no. äh, für, für Oakland. Die hatten noch was anderes gemacht. Bei Williams hat uns noch so ein bisschen ist uns aufgefallen, äh, wirkte sehr schüchtern, auch einfach noch so sehr jung vom, vom Charakter mm. auch her äh, in den Interviews. Wir haben noch ein Interview in der Pre-Show gesehen, äh, quasi aus dem, äh, dem Green Room. Wir haben noch ein Interview gesehen auf der Bühne dann mit, äh, mit Primetime, Dion Sanders äh, auf dem NFL Network. Also er wirkte noch sehr, sehr Jung und, und frisch, aber er ist von der Erscheinung her natürlich schon, ähm, ja, wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass er ein Star in dieser Liga werden kann. Für mich ist er der beste Spieler im Draft gewesen äh, und er war ein sicherer Top-3-Pick eigentlich. Und ja, ich hatte noch so ein bisschen überlegt, ob vielleicht die Arizona Cardinals ihn an 1 ziehen und dann sagen, okay, Josh Rosen ist vielleicht doch unser Mann. Mhm. Das ist ja nun offenbar nicht der Fall. Aber ähm, gut, da müssen wir noch abwarten. Kann sich schon überholt haben, ähm, jetzt, wenn ihr den Podcast vielleicht am Freitag oder Samstag später hört. Ja, ähm, Stichwort Oakland an vier, Quinn Williams hatte ich da so ein bisschen, hatte ja, okay, Josh okay. Allen eigentlich an drei, der hat so ein bisschen äh, gesehen, gefallen, aber äh, da bei Oakland gab es die erste Überraschung
1: an vier, Christian. Genau, die ähm, haben nicht ähm, Josh Allen genommen dann, der, der noch übergeblieben ist, so von den Top 4 Spielern eigentlich sondern sind mit äh, Farrell gegangen, dem äh, Defensive äh, End auch mhm. von Clemson. Mhm. Und der ist eigentlich ein guter Passrusher, auch ein First-Round-Pick, aber von vielen eher in der Mitte der ersten Runde gesehen worden. Da haben sich viele Mannschaften so 10, 15, 20 Gedanken gemacht, ob sie den eventuell vielleicht ja. holen können, ob der da noch verfügbar ist. Oakland geht und sagt, okay, das ist unser Lieblings-Edge-Rusher eigentlich, der noch, der noch da ist. Ich glaube, hätten die jetzt auch nicht Nein gesagt. Ne, nee, nee, aber von ist, denen, die ja. noch da sind, jetzt, da haben sie gesagt, uns weg. Ja. das ist unser Mann hier. Ein bisschen überraschend. Ähm, wie gesagt, man hätte da vielleicht auch runter traden können und ihn etwas später noch kriegen können. Ja. Möglicherweise waren da keine, möglich, keine Angebote da. Ähm, also ja. müssen
0: ja auch irgendwas in ihm sehen. Ne? Also ich meine, du lässt einige andere, die äh, auf dem, auf den, äh, in den Mock-Drafts immer so ein Stückchen höher gewesen sind oder auch deutlich höher gewesen sind, die lässt du... Quasi einfach jetzt nochmal links liegen und sagst, nee, komm, wir wollen den Claire and Farrell haben. Das war so eine kleine Überraschung, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Es war jetzt aber auch kein Schocker. Nee. Und ich glaube, noch wenig Schocker war Pick Nummer 5.
1: Fünf, wie alle vorausgesagt haben, Devin White, Linebacker, geht nach Tampa, ja. alle mock -Drafts hatten den da so ungefähr ja. und, und Tampa wollte ihn und, und du hast ihn auch da und ja, es ist allerdings auch für mich, es ist die höchste Position, also ich, keiner hat gesagt, dass es jetzt wirklich, ein, ein, der ist, kommt in Frage für den Nummer 1 Pick oder der Nein. geht in den Top 3, ja. Und viele haben auch gesagt, okay, wenn Tampa ihn nicht nimmt, dann wird er vielleicht erst auf 10 oder 15 gedraftet. Also auch ein absolut sicheren First-Rounder. Ja. Aber mit 5 ist er auch an der oberen Ecke, sozusagen an der oberen Kante der Möglichkeit gedraftet ja, Er werden. wurde
0: so oft mit Tampa Bay in Verbindung gebracht. Die haben es dann tatsächlich auch ähm, ja, wahrgemacht und haben ihn gezogen. Äh, für mich auch höher eigentlich nicht, nirgendwo eingeschätzt höher. Äh, aber halt auch bei vielen nicht niedriger eingeschätzt. Das war irgendwie so, so ein Ding wo du so deine, deine Top Ten im Mock drauf, wo den viele so, so rum gebaut haben. Also viele haben Murray auf 1 gesetzt und White auf 5 und dann haben sie den Rest so ein bisschen drumherum mhm. gebastelt. Äh, oben äh, zwischen 2, 3 und 4 haben eigentlich alle mit Bosa, Williams und vielleicht äh, Josh, Josh Allen rumgebaut. Ja. Und äh, dann kam White und dann kam so ein bisschen der Rest, weil dann auch natürlich die Giants an 6 den ersten Pick hatten. Und da war es natürlich viele Fragezeichen, in welche Richtung gehen die eigentlich. Für mich noch abschließend zu Devin White. Das ist der beste Linebacker, den in der ersten Runde man irgendwie kriegen konnte. Das war Tampa Bay klar. Und die war, waren eigentlich auch relativ safe. Die mussten sich keine Gedanken machen, weil für, für, für die Buccaneers war klar, wenn wir den haben wollen, der, der ist da. der An 5 noch da. Ja, also das war äh, eigentlich gar kein Risiko, dass man jetzt da irgendwie einen, hätte, einen Move hätte machen müssen. Aber äh, ja, auf den Move der Giants haben alle gewartet an sechs. 6 ähm, und die haben auch äh, was gemacht. Die haben auch was
1: gemacht. Was die, haben sie gemacht? Ja, da ist vielleicht die erste größere Überraschung. Ähm, die haben Quarterback genommen, tatsächlich. Das war ja immer im Bereich des Möglichen, auch mit, der, ja, mit dem baldigen Karriereende von Eli Manning. Aber sie haben Daniel Jones genommen. Ähm, ja. Der ist in den letzten Wochen erst noch, noch ein bisschen weiter hochgekommen, sagen wir mal. Aber eine ganze Zeit lang war es ja eher Haskins, der auch äh, zu, den, zu den Giants geschrieben worden ist, kann man sagen. Ähm, Daniel Jones ist eigentlich von, von sehr vielen Experten nicht so hoch eingeschätzt worden. Ja. Viele, die eigentlich ja sagen, okay, zweite Runde, dritte Runde, sind, man kann man kann es mit ihm probieren, er kann lernen, es wird sicherlich ihm auch gut zu tun, hinter Eli zu lernen, aber so ja diese ganze Übersicht Defense zu lesen, da fehlen doch noch, noch ein paar Sachen bei ihm, ja. Hättest du du hättest ihn da nicht genommen, ne? Ich hätte ihn da nicht genommen, also ja, ich auch nicht. Ich, ich also, finde ihn auch als also Heskins finde ich da doch noch besser. Ähm. Ja,
0: also ich habe dann so mit, mit Jones auf sechs gedacht, da war es ja noch, noch relativ früh in der ersten Runde. Hui, also da könnten jetzt möglicherweise sehr viele äh, Quarterbacks, 4, möglicherweise noch, noch fünf irgendwie dann in der ersten Runde hm, über die Theke gehen, weil wenn du dann so früh halt die zwei hast, Murray war irgendwie safe, aber Jones an sechs hat mich auch überrascht und das ist jetzt auch kein Pick, den ich jetzt hier in Giants irgendwo, wo ich denen die Hände schütteln wollen würde und sage, boah, da habt ihr aber mal eine grandiose Entscheidung getroffen. Also das sehe ich irgendwo noch nicht. Also da scheint ja der Gedanke auch zu sein, dass sie ihm irgendwie ein Development zutrauen, was sie vielleicht Haskins oder Drew Locke nicht zutrauen, und tatsächlich auch sagen, okay, wir bereiten den wirklich auch langsam darauf vor, der lernt wirklich hinter Eli Manning und muss jetzt nicht irgendwie vielleicht hier schon in der 2019 Saison das Ruder übernehmen, sondern er hat mindestens ein Jahr Zeit. Und ich glaube, das braucht er auch und Das niemand. braucht er
1: mindestens. Ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen, Blake Bortles hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ja,
0: da steigst du dann aber auch schon aus. Ja, und wenn, und wenn, wenn das der nicht Vergleich weiter. ist, ja. äh,
1: hm. hm. Also, ja. Dann wird er vielleicht
0: mal ein guter Backup-Quarterback, ja. wobei wie gut er als Backup-Quarterback ist, Black Bortles wissen wir auch noch nicht, aber um, Jones war irgendwie so eine Nummer, äh, Die hatten einige auch mal so tief in der ersten Runde, aber wer so ein bisschen sich mit den Quarterbacks beschäftigt hat, der hat auch gedacht, okay, äh, wenn du den in der zweiten Runde nimmst, ist das auch nicht zu spät, ne?
1: Nee. Und die New York hat sich ganz aktiv dafür entschieden. Es waren ja ähm, auch die anderen Quarterbacks noch da. Man hätte auch äh, zurücktreten, traden können, man hätte irgendwas anderes machen können. Gute Defender waren dann da. Ähm, haben sie alles nicht gemacht. Sie wollen diesen Quarterback und wollen ihn entwickeln. Und okay, das ist jetzt eine Entscheidung. Und Aber das, damit muss man auch leben. Also, wenn man so einen Nummer 6-Pick äh, jetzt hat als Quarterback, der wird dann auch irgendwann spielen. Ja. Äh, ein Jahr noch, vielleicht zwei Jahre, Eli irgendwie und dann muss der aber auch zeigen, was er kann. Ja. Das wird dann interessant werden, ob er sich so weiterentwickeln wird und, und dann auch das bei den Giants gut übernehmen kann. Bin ich ich bin skeptisch. skeptisch. Ja. Ja, ja, ich auch. Okay, dann sieben. Äh, das war jetzt ein Trick, <lacht> der überhaupt nicht ähm, ja, skeptisch macht. Josh Allen, der lange Zeit oben, 1, 2, 3, 4 zur Diskussion stand, der ist jetzt äh, gefallen und äh, Jacksonville hat da zugeschlagen. Das ist absolut ein einfacher Pick, es kommt jemand, der irgendwie ein bisschen runterfällt, die andere nehmen einen Quarterback und alle hatten den eigentlich höher eingeschätzt. Also ja. zwischen 5 und 3 meistens, und den kriegt man auf 7 und dann nimmt man den einfachen und hat einen, ja, einen weiteren Felsen in der Abwehr eigentlich. Ja, ja eine Abwehr, Defense, die personell ja. immer noch
0: ganz ordentlich besetzt ist und viele hatten ja bei Jacksonville gesagt, okay, hier muss irgendwie was Richtung Offense gemacht werden, vielleicht Pass Protection. Da wurde auch mal vielleicht Receiver oder, oder Tight End oder so. Das ist natürlich dann, wie wir jetzt auch heute gelernt haben, im Laufe der ersten Runde gerade bei den Receivern zu hoch. Die 8 war dann schon eher ein bisschen überraschend. Detroit wurden auch mal mit ihm in Verbindung gebracht. Die haben sich TJ Hawkinson geholt, Christian. Den Tight End aus Iowa, den einen von den beiden. Den hättest du gerne auch an 12 bei den Packers gesehen. Ich, das ist auf jeden Fall du hättest trotzdem, glaube ich, gesagt, auch wenn die Packers ihn gezogen hätten, das ist... 12 ist immer noch recht hoch für ein Tight End in ja. der ersten Runde. Jetzt ist es Position 8 geworden. Da hatten viele auch eigentlich gedacht, okay, ähm, Matt Patricia als Gut, Defensive die, Minded die Head Coach möchte da nochmal irgendwo auch jetzt diesen hohen Pick nutzen, um einen Puzzleteil in der Defense noch einzusetzen. Das hat Detroit nicht gemacht. Hältst du
1: das trotzdem für einen guten Pick? Also wenn man sich das Tape von ihm ansieht, ist es begeistert. Also vor allen Dingen, wie er als Tight End ähm, für den Lauf blockt. Das, das sieht großartig aus. Er schiebt da zum Teil die ähm, Defensive Ends und dann Linebacker 10 Yards in, in die Endzone. Ja, das kann jeder jeder. Äh, das, das ist schon wirklich wirklich stark und auch im, im Passing Game. Er ist äh, offen und äh, super sichere Hände. Ist ein absoluter Top-Tight End. Ähm, ja, 8 ist für mich trotzdem ein bisschen hoch für ein Tight End. Und so. gerade die Lions, die haben ja damit auch keine guten Erfahrungen gemacht. Die waren, haben Ebron damals auch hochgepickt, ähm, man darf sich nicht unbedingt davon abhängig machen, aber es hat natürlich auch schon was mit dem Wert von so einer Position zu tun. Kann man vielleicht später dann in der ersten Runde ein Tight End noch bekommen? Kann man runter traden oder mit dem Zweitrunden-Pick hoch traden? Äh, wie sieht das Ganze aus? Also ich finde den, den Pick nicht schlecht, weil er ist ja schon auch in dem Bereich gehandelt worden. Es gab also auch andere Teams, die ihn genommen hätten. Vielleicht mhm. die Packers mit 12. Ähm, ja, aber mh, als Spieler super, so dass ähm, den Wert des Picks ist vielleicht ähm, in der Zukunft ein bisschen schwierig zu sehen.
0: Ja. Dann ein Pick, der so nach der Entwicklung der Top 10 auch keine Frage war. Da hat Buffalo richtig zugegriffen an 9. Das ist Ed Oliver, Defensive Tackle Houston.
1: Genau, da war eigentlich Neun auch das, <lacht> das Niedrigste, was man irgendwo gesehen hat. Er ist eher, ja, er wird ja manchmal ein bisschen mit, mit Aaron Donald auch ver mhm. verglichen. Er ist jemand, der absolut von der Position des Defensive Tackles das Offensivspiel zerstören kann, sozusagen. Und äh, manche haben ihn auch auf drei gesehen, für, dafür für die BILD super. Ja. Also da die BILD-Fans können heute sich super schlafling und sagen, boah, wir haben da einen tollen Defensive Tackle der unserer Defense wahrscheinlich auch auf Jahre äh, wirklich gut tun wird. Ja, für mich ich bin dann ein auch Fan eigentlich von der, der beste
0: Spieler, der an der Position noch ähm, available war. Und dann greifst du zu, dann machst du nichts verkehrt mit, ähnlich wie das bei Jacksonville an 7 war. Und dann haben wir einen Trade gehabt, den ersten. Mhm. Ähm, Denver geht 10 Plätze runter und Pittsburgh geht 10 Plätze rauf. Von der
1: 20 auf die 10. Für wen? Für Devin Bush, den äh, anderen Linebacker, mhm. Off-the-Ball-Linebacker, der äh, hoch gehandelt worden ist. Und da hat man das Gefühl, Pittsburgh versucht dann auch immer diesen Mittellinebacker zu ersetzen. Für Ryan Chazier. Ryan Chazier. das war so die Lücke, die reingerissen worden ist, wo die Defense ähm, wirklich schlecht geworden ist und wo sie auch gesehen haben, was für einen Wert dieser so ein Spieler haben kann, der einfach von der Mitte aus alles abdecken kann. Der gut ist gegen den Lauf, der gut ist gegen den Pass, der auch mal ein Tight End, ein Running Back... Im Passspiel rausnehmen kann und das hoffen sie, dass Devin Busch das jetzt ist. Haben, sind hochgegangen und, und haben sich den gesichert, haben dafür einen Zweitrunden-Pick abgegeben und ja, da, gut, man hat jetzt keine Möglichkeit, in der, in der zweiten Runde zu draften. Dafür hat man den Spieler, den man haben will, in der ersten Runde.
0: Ja, also ich hatte mir auch überlegt, dass, dass Pittsburgh auf jeden Fall einen Linebacker in der ersten Runde in Erwägung ziehen wird vielleicht auch ein Corner. Dass sie dafür hochtraden, ist überraschend. Pittsburgh ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie solche Moves machen. Also das ist dann eher schon, hat eher Seltenheitswert, wenn es um den Draft geht. Aber ich glaube, dass sie damit jetzt auch nichts falsch gemacht haben. Also es ist ein Pick, der auf 20 jetzt zu den Spielern nicht mehr gekriegt. Bin ich mir auch relativ sicher. Und von daher, ja, man kann das machen. Es ist jetzt, weil ich auch das ganz große Risiko damit verbunden wir wollen jetzt nicht auch zu allen ja. 32 heute irgendwie hier auf die Schnelle um 6 Uhr oder jetzt Viertel nach 6 morgens irgendwas erzählen, sondern einfach nur der Vollständigkeit halber sie erwähnen. Ich glaube, auf 11 mit Cincinnati, Jonah Williams, Tackle Alabama müssen wir. Super solide, nichts guter zu Mann. Sagen. Das guter ist Pick. eine wichtige Verstärkung für die Online, um Andy Dalton ein bisschen zu beschützen. Ne? Jetzt kommen wir allerdings auf die 12 zu sprechen. Das ist Green Bay. Die hatten ja zwei Hasrun-Picks, Christian. Und ich glaube, mit dem Defensive End aus Michigan, Rasha und Gary, warst du nicht
1: ganz so happy? Nee, es ist ein, äh, ein ganz riskanter Pick eigentlich. Also es ja. ist ein Spieler, der von unheimlichen athletischen Möglichkeiten hat und von manchen auch relativ hoch eingeschätzt worden ist, aber einfach im College nicht viel geliefert hat. Und da von anderen da gesagt hat, okay, der hat zwar, der kann zwar schnell laufen, ist stark und alles, äh, hat, ein, hat eine Menge Möglichkeiten athletisch, aber er bringt es einfach nicht auf den Platz. Und, und er hat eine Schulterverletzung wohl auch, ne? Ja, die eventuell dann auch operiert werden muss, das ist man sich noch nicht ganz sicher und das ist so ein Risikopick einfach und ich hätte einfach, ja, ich hätte lieber was Solides gesehen, ein Spieler, wo man sagen kann, okay, der wird auf jeden Fall in der Saison auch einen guten Impact haben, da waren noch einige gute Defender gerade da, ob es a Corner ist, ob es Defensive End ist, in der O-Line was, oder ein Receiver, ja, mir hat der Pick nicht so gut gefallen, ja. Ich war gerade nicht den, nicht den, da ist mir auch mit diesem Verletzungspech da in Green Bay da ist gefällt mir das eigentlich nicht, ne? Ja,
0: schrillen Alarmglocken. Ja, vielleicht ja. kann
1: ich mich morgen mehr dafür begeistern, aber im Moment denke ich mir so nee, den nicht.
0: Ja, ich kann das irgendwo nachvollziehen, gerade auch wegen dieser Verletzungsgeschichte. Hm. Über die Picks 13 und 14 müssen wir uns, glaube ich, jetzt auch nicht groß unterhalten. Miami an 13 mit Christian Wilkins. Clemson, Defensive Tackle, das ist auch wieder eine solide Nummer. Damit machst du eigentlich auch nichts verkehrt. Das hat im College bewiesen dass er ein äh, ja, Unterschiedsspieler auch sein kann. Auf der 14 hat Atlanta sich mit Chris Lindstrom etwas überraschend hoch diesen Guard vom Boston College ja, geholt. Der war sagen, jetzt bei vielen also nicht so weit oben auf dem Zettel. Ist aber ist
1: sehr solider Mann, aber man hätte gedacht, naja gut, der geht irgendwo Ende der ersten Runde, erst oder ja, Anfang der zweiten Runde. Also aber dass das Atlanta
0: halt O-Line äh, nimmt, das, hoch, ist jetzt ja. nicht
1: überraschend gewesen. Ne? Das ist es, ja. äh,
0: deshalb reden wir vielleicht eher zwei Sätze mehr über den Pick Nummer 15.
1: Ja. Redskins, die haben sich einen Quarterback geanhalt und zwar Haskins, der ja von vielen als zweiter, zweitbester Quarterback in der Draftklasse gesehen worden ist und sie können das machen ohne zu traden. Also es war immer, die Idee bei einem Quarterback ist ja, man muss eventuell hoch hochtraden, weil alle ihn wollen und man muss dann mehrere Picks aufgeben und die Redskins sind einfach an 15 geblieben, geblieben, geblieben und haben Haskins bekommen. Deshalb denke ich, ist es für die gut. Es ist zwar ein mittlerer First-Round-Pick, aber man muss nicht zusätzlich irgendwas abgeben und kann sich den jetzt ganz in Ruhe angucken, mhm. ob er äh, der Nachfolger für, für Alex Smith wird. Okay, ja, wie siehst du
0: es? Ja, so von der Reihenfolge her. Ich habe dann so gedacht, na, an dem Pick, okay, jetzt sind wir 15 durch in der ersten Runde und haben drei Quarterbacks gesehen und das ist zu hoch. Wir haben es jetzt im Podcast äh, vor dem Draft ja auch angesprochen. Äh, ne, du und der ihr habt gesagt, ja, vier Quarterbacks gehen wahrscheinlich schon in der ersten Runde weg. Ich habe gesagt, ich glaube an drei. Aber da waren es auch schon drei nach 15. Und äh, das ist dann für mich einfach so. hoch. Murray war ja irgendwo safe, haben wir, haben wir gesagt. Ja. Haben wir genug thematisiert. Aber da sind doch die Giants schuld, die da auf 6 Worte ja, Und, nehmen, und, und nicht dann die Redskins. Und Dan ne? dann nehmen sie Daniel Jones. Und ich weiß nicht, ich hätte gerne gesehen, wenn die Giants Haskins genommen hätten. Und was hätten die Redskins auf 15 gemacht? Also ich hatte ja so ein bisschen dieses Gefühl, vielleicht sagen die Redskins bei Arizona nochmal äh, Hallo am Telefon und, und fragen, ob man nicht einfach den Pick gegen Josh Rosen äh, traden kann. Das wäre für Arizona ein guter Deal gewesen, wenn die Redskins jetzt von sich aus sagen, okay, wir sehen in Josh Rosen mehr ja, als, als in der Rookie-Klasse, abgesehen von Kyler Murray, den wir jetzt eh ja. nicht mehr bekommen können. Und äh, auf diesen Move habe ich so ein bisschen gewartet. Der ist nicht zustande gekommen. Ähm, wir, wir wissen natürlich die Gründe nicht und ist jetzt auch viel spekuliert, aber das wäre so eine Option gewesen. Ja, nun, dann haben sie Haskins bekommen 15. Die mussten sich dafür nicht strecken, sondern der ist genau. ihnen quasi in den Schoß gefallen. Äh, mal schauen, ne? was er, also wir haben so ein bisschen Vergleiche ja eben auch gesehen, äh, wird dann von, von einigen Draftexperten mit Dan Marino verglichen, das, das ist natürlich ein, bisschen, ein bisschen Das ist natürlich schon erstmal ambitioniert und, äh, und groß, aber gut. Äh, die, die Redskins, irgendwas war klar, äh, ne? Red, ähm, Smith ist nicht da, jetzt haben sie äh, Case Keenum im Trade. Übergangslösung. Äh, äh, ja, das ja, ist eine Übergangslösung. Colt McCoy ist jetzt auch auf äh, lange Sicht nicht das die ist. Antwort. Ob Heskins das ist, wird die Zeit zeigen. Ich bin gespannt, wie schnell er übernimmt, ob er wirklich auch jetzt schon äh, da von Anfang an am Start ist oder ob das vielleicht noch ein bisschen dauert. Ja, Case Keenum ist ja erstmal da und äh, ich sag mal so von den
1: Übergangs-Quarterbacks ja.
0: ist ja auch nicht der allerschlechteste.
1: Ja. 16, Carolina, vielleicht kann man das noch erwähnen. Brian Burns ist dann ein Pass-Rusher, den man vielleicht auch ganz gerne auf der 12 gesehen hätte. Den, den, äh, ja, ja. den hätte ich auch ganz gut gefunden. Der aber jetzt nach Carolina geht. Ein guter Pick für die Panthers. Ähm, 17. Giants.
0: Ja, Nochmal. ja Dexter Lawrence. Ähm, Defensive Tackle. Der nächste Spieler von den Clemson Tigers. ein Bisschen ähm, hoch auch. So ein vielleicht also den, Defensive den hatten Tackle, ne? auch die meisten ein bisschen mhm. später erwartet. Ähm, trotzdem hatten ihn auch einige in der ersten Runde. Ich jetzt nicht, aber das soll ja auch nichts heißen. Äh, ja, das, ich glaube schon, dass es das okay ist. Die New York Giants müssen auch gucken, dass sie in ihrer Defense äh, etwas aufbessern. Äh, es ist ja nicht nur die Offense, an der es da krankt in den letzten zwei Jahren. Ähm, sie haben ja jetzt auch ähm, Olivier Vernon verloren. Ähm, sie haben Peppers in diesem trade deal Bums mit ähm, Oder Beckham Jr. bekommen aus Cleveland, den Safety. Und ich glaube, jetzt da vorne an der, an der Front Seven nochmal diese Verstärkung zu bekommen, ähm, ja, Okay. Ist jetzt nicht verkehrt. Man hätte da auch noch einen anderen Defensive Tackle nehmen können. Ähm, der ein oder andere war ja auch noch übrig, aber gut, ich fand den Pick jetzt äh, deutlich weniger merkwürdig als den Sechser, ne? mit mm. dem Daniel Jones. Ähm, 18, Minnesota. Ja. Müssen wir die, nicht drüber reden, die brauchen Online-Verstärkung. Genau, und
1: Center, den Bradbury, der ist, die, von allen irgendwo in die erste Runde gepackt worden ist ja. und von daher ist es auch solide. Ja. Titans ganz interessant Jeffrey Simmons ist jemand der verletzt ist der wahrscheinlich die Saison nicht spielen wird aber als Talent her auch ein Top 5 Pick theoretisch sein könnte wenn ja. er fit gewesen wäre das heißt die Titans kriegen ihn auf 19 dafür wird er wahrscheinlich in der ersten Saison nicht helfen können ja. ist dann erst für, fürs nächste Jahr also war eigentlich so in der
0: Region auch mal äh, Defensive Tackle mit Quinn Williams ja. so auf den ersten in den ersten Draft Prognosen dann gab es es mit der Verletzung und ja so schnell geht es dann äh, mal runter, aber ich finde natürlich, für ihn ist es erstmal aufgrund seiner aktuellen physischen Lage auch ein, immer noch eine vernünftige Position an der gezogen wurde. Ähm, ja, dann äh, wurde es jetzt ein bisschen Trade-lastiger an 20, das war ja dieser Trade mit Pittsburgh, äh, war dann Denver, die vorher die 10. war, Noah Fent, der zweite Iowa-Tight-End.
1: Ja, fand ich okay von, von der Position her. Beide Tight Ends waren ja auch im Green Room. Das heißt, sie, sind, sie haben erwartet, dass sie in der ersten Runde gedraftet werden. Und von daher für Denver, die können so einen Playmaker brauchen. Joe Fleckow wirft auch ganz gerne mal zu den Tight Ends. Und von daher an 20 sind die da, glaube ich, zufrieden.
0: Ja, da müssen wir über den nächsten ja. Pick reden. Green Bay tauchte dann auf der 21 auf, haben mit Seattle getauscht, mhm. die eigentlich den Pick hatten. Und sie nehmen Daniel Savage,
1: Safety, Maryland. Hm. Hat mich, Feuerfrei. Ja, hat mich sehr gewundert, dass man den Spieler jetzt möchte. Okay, kein, kein Problem. Aber warum man da von der 30 hochtradet, ist noch kein Safety genommen worden. Es sind irgendwie 5, 6 Safeties, wo alle gesagt haben, naja, die sind irgendwie noch nicht so richtig super gut, aber Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, Ende der zweiten Runde, da sind unheimlich viele verschiedene Safeties verfügbar mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und dass man jetzt den einen unbedingt haben will, okay, verstehe ich. An 30, Ende der ersten Runde, Safety, naja, okay, verstehe ich auch noch. Aber Hochtraden dann nochmal, nur um diesen einen Spieler zu bekommen, finde ich schon finde ich schon schwierig. Man hat zwei Viertrunden-Picks abgegeben an Seattle. Das ist jetzt nicht extrem, aber es ist natürlich schon eine Möglichkeit. In der vierten Runde, da kann man nochmal Spieler finden, die auch einem helfen können. Ja, der muss schon wirklich einschlagen. Also der ja. ist jetzt, das ist der zweite Starter in der Secondary dann als Safety und äh, ja, ich hoffe, er wird sich gut entwickeln und die äh, ja, die Idee ist da richtig mich, mich wundert dass man dafür hochtraden muss, dass jetzt irgendwie jemand den sofort weggenommen hätte und dass kein anderer Safety ähnlich gut gewesen wäre von den 5, 6, so habe ich zumindest den Draft nicht gelesen, also, nee, das ist ganz also Ich extrem würde
0: gewundert. gerne bei dem Pick äh, Kontroverse reinbringen und hier widersprechen und sagen boah, das ist eigentlich ein super geiler Move von den Packers, nee kann ich nicht, also ich, ich raff's nicht und äh, auch jetzt, wenn der Pick schon gefühlt anderthalb, zwei Stunden her ist, ich raff's immer noch nicht. Und keine Ahnung, wer es raff, wer den, den tieferen Sinn versteht, der kann es ja auch gerne mal schreiben. Aber ähm, das ist für mich eine völlig fragwürdige Entscheidung. Also, das ist. Das war der 21. Pick, und mit den, abgesehen von dem Daniel Jones-Pick, den ich auch nicht so äh, ja. nachvollziehen konnte. Und bei den anderen konnte ich irgendwo immer noch die Beweggründe nachvollziehen. Und äh, das hat sich für mich irgendwo hat irgendwo in, in irgendein Gesamtbild reingepasst, aber dieser Pick äh, ja, Da kann man ja, doch bis
1: 30 warten, also was sollte da jetzt gut ja, passieren? Ja,
0: also dann, dann ganz ehrlich musst du auch deine, was waren das, Viertrunden-Picks äh, die musst du dann auch behalten und warten, also dann, und wenn du den nicht mehr kriegst, weil tatsächlich irgendjemand anders auf den Safety scharf ist, dann nimmst du den anderen weil wir festgestellt haben es ist ja aus nur noch Jonathan Abraham genommen worden, also, und sonst einige andere ja, und die werden haben. jetzt alle ne, Runde 2, 3 oder wann auch immer Ne.
1: Naja. Ja. Dann eine richtig gute Entscheidung von Philadelphia, ja. die sind hochgegangen auf die 22 und haben sich Dillard geholt, Left Tackle, ja. von vielen als bester Left Tackle zumindest oder mit dem meisten Potenzial auf wirklich Elite-Spieler zu werden eingestuft und ähm, ja, da haben sie einen super Mann für die O-Line, für die Zukunft, der kann vielleicht noch ein Jahr jetzt ähm, auf der Bank sitzen, Jason Peters spielt er wahrscheinlich ja wahrscheinlich noch ein Jahr und danach kann er dann auch eine Tackle-Position übernehmen, Lane Johnson ist der andere Tackle, da ist Philly für die Zukunft sehr gut aufgestellt und das war, ja, eine starke, starke Entscheidung. Der
0: neue Bodyguard von
1: äh, Carsten Wentz. Vor allen Dingen sind sie vor Houston gekommen, die ja auch o hilfe immer suchen. Und die hätten den gerne abgestorben an 23. Die sitzen an 23, haben sich dann für einen anderen Tackle entschieden, äh, Howard, äh, Titus Howard, glaube Titus glaub ich. Howard, Alabama den, State. Ja, den hatte ich auch weiter hinten gesehen, also ja. nicht in der ersten Runde, ehrlich gesagt. Das war für mich auch eine Überraschung. Kam mir so ein bisschen vor wie, oh, jetzt ist unser Left Tackle, den wir eigentlich wollten, weg. Jetzt müssen wir einen anderen nehmen. Da gab es vielleicht auch noch andere O-Liner, die besser gewesen wären. Also ich glaube nicht, dass es ist ein
0: panik aber es war so äh, vielleicht der, der Backup-Plan vom Backup-Plan. Mhm. Ähm, wobei Dillard, glaube ich, da auch erstmal ihr, ihr primäres Ziel gewesen wäre. Aber ähm, bei Tacklen finde ich, ist es auch manchmal so, wenn du, wenn du die selber irgendwie hast, du siehst einen Workout von denen oder auf dem Tape oder so und manche Teams erkennen da gerade irgendwie was, wo die sagen, okay, das passt auch hier gut irgendwie in unsere... Das
1: passt zu unserem Blocking oder ja. zu den Mitspielern. Und, und wenn das der
0: Fall ist, dann ist das okay. Also Houston kann ja jeden guten O-Liner, der gerade auslaufen kann, wirklich gebrauchen, exzellent ne? gebrauchen. Ähm, und gut gebrauchen kann auch Oakland äh, den zweiten erstrund pick in 24. Oakland, wir können es vorwegnehmen, hat nichts mehr hoch und runter getradet in der ersten Runde. Josh Jacobs, Runningback Alabama, ähm, der einzige Runningback in der ersten Runde, so wie es prognostiziert war. Er ist auch in der Region gelandet, wo es prognostiziert war. Äh, hat sich auch gefreut wie ein Schnitzel. Ähm, ist für Oakland, glaube ich, nicht so verkehrt. Beast Mode, Marshawn Lynch kommt nicht mehr wieder und ja, dann kann man doch mal Josh Jacobs da den Ball im Backfield geben.
1: Ja, würde ich alles so genau. äh, sagen. Also die äh, passt absolut zu Oakland, passt von der, ähm, vom Value und guter Pick.
0: Ja. Ja, den hatte man vielleicht sonst auch bei Philly, wenn sie unten geblieben wären. Ich hatte auch kurz ja. überlegt, während sie hoch hochtraden, okay, aber die haben ja auch Jordan Howard von Chicago geholt, also von daher war Dillard für Philly sicherlich auch keine verkehrte Wahl. 25, Baltimore. Ähm. Ja, Wobei, vielleicht noch zu dem, zu dem Running ich, ne? Back,
1: man kann natürlich auch immer noch versuchen, in die zweite Runde zu warten. Äh, ob man vielleicht Glück hat und auch in der zweiten Runde einen guten Running Back findet. Ähm, jetzt diese, Oakland hat aber die drei Picks und kann dann auch sagen, okay, wir investieren jetzt mal einen späten First Round Pick wir wollen den Running Back und nicht einen anderen der ist 20% besser oder 10% besser und wir haben einfach auch die Möglichkeit im Draft zu sagen, den wollen wir haben und den nehmen wir jetzt ne? das vielleicht noch zur, zur Situation von Oakland 25, sehr interessant äh, Ravens, die äh, haben den schnellsten Receiver wohl äh, genommen im, im Draft ähm, Marquise ja. äh, Brown Hollywood Brown, ja ein Spieler, der Spaß macht, wenn man sich das anguckt, wo jede, jeder Fan sofort sagt: Boah, wenn der bei meinem Team ist, dann geht's ab. Tiefe Pässe, Geschwindigkeit, Touchdowns, Action und da freuen sich die Ravens sicherlich, dass der jetzt äh, ja, in, der, in der Offense zusammen mit Lama Jackson spielt in äh, Baltimore, wo man dann wahrscheinlich viel über. Running und Play-Action geht und dann tief den den schnellen Mann anspielt und der dürfte sag ich mal 9 von 10
0: Cornern äh, weglaufen, weglaufen und wahrscheinlich 10 von 10 Safeties. Ja. Ja, das ist schon äh, ein guter Pick gewesen. Das ist auch so eine Geschichte, wo du dich geärgert hast ein bisschen. Den jetzt auch bei den, den Packers. Sonst, also wenn man den wenn man tradet äh, auf die 21 Nummer, dann muss man vielleicht den nehmen anstatt den Safety. Ähm, Marquis Brown, für mich einer der interessantesten Spieler in der ersten Runde insgesamt tatsächlich, sogar Er hat in College in Oklahoma Erstbälle gefangen von einem gewissen Baker Mayfield und äh, dann von einem gewissen Kyler Murray. Beides, ja, die Back-to-Back -Back Number One Overall Picks der vergangenen beiden Jahre, also 19 und 18. Marquis Brown finde ich eine richtig gute Geschichte. An 26 ging dann Washington hoch. Ich glaube, das waren die Coles, die da eigentlich mal genau. gesessen haben. Washington kam dann nochmal zurück und hat nach Dwayne Haskins dann auch nochmal den Pass Rush adressiert mit
1: Monte Sweat, Mississippi State. Ja, ein äh, sehr interessanter Spieler, der auch weit oben eigentlich ähm, vom Talent her ist. Es gab ein paar ähm, Gerüchte, Probleme, mit dem Herzen anscheinend, dass er, dass da was gemessen worden ist, so dicke Herzwand oder sowas. Ja, das war beim Combine. Jetzt gab es
0: aber noch mal so quasi einen neuen medizinischen Bericht. Ich glaube, er war beim Teamarzt in Houston. Und äh, er hat gesagt, nee, das ist also Doch eigentlich nicht. gar
1: nicht so schlimm. Genau. Und da kommen natürlich die, die Teams vielleicht zu unterschiedlichen Bewertungen. Wie sind jetzt medizinische Sachen zu bewerten? Ist der bei uns komplett raus? Ist er nicht? Äh, würden wir ihn trotzdem nehmen? Und die Redskins sind da reingesprungen, haben, sind da hingetradet und haben gesagt, okay, für Pick 26, da macht das für uns Sinn. Da ist eigentlich die, ähm, das Potenzial zu groß von dem Spieler, dass wir den nicht nehmen, auch wenn es eventuell gesundheitliche Probleme geben könnte. Ja. Und ja. das ist ja wirklich nicht sicher.
0: Also ich glaube, wenn das gesundheitlich einigermaßen passt, haben sie da auch äh, ja, oh, einen ja, Stil, Stil gelandet. Ja, ne? ja ähm, dann, ich glaube, die nächsten durch, drei ja. können wir relativ schnell abhaken. Oakland dann 27, äh, den eben schon angesprochenen Abram, den Safety, Safety äh, Mississippi ja. State, äh, eigentlich der beste Safety, ähm, der auf Board war. Das haben sie also, ich finde, Oakland kann man mal schnell abhaken mit drei Picks. Drei, das war alles drei gut, auch wenn ja. jetzt vielleicht Farrell ein bisschen überraschend war, weil es so hoch war. Aber ja. das waren jetzt, da waren keine Fehler bei. Ich glaube, der erste Draft von Mike Mayock als General Manager, zumindest der erste Draft-Tag, ist sehr gelungen. 28 waren die Chargers, die haben mit Defensive Tackle aus Notre Dame. Jerry Tillery, den ja, hatte der ein oder andere auch in der späten ersten Runde ja, ja, ähm, guter ein Mann 19 gut, begeistert ja, ich, äh, von dem was von dem Und dann äh, war er Seattle auf der 29. Das ist der Pick, den sie durch den Frank Clark Trade äh, mit äh, Kansas ja bekommen haben. Äh, LJ Collier, ein Defensive NTCU. Ein bisschen ähm, überraschend, nicht ganz ja, so Ja, den ne? hatte ich überhaupt nicht auf ja. dem Schirm, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, und dann hat Seattle ja eigentlich diesen 30, 30er-Pick noch gehabt von den Packers.
1: Ja, den haben sie wieder weggetradet zu den Giants. Ja. Und die haben sich einen Corner geholt. Und das war, war das, das war der erste Corner. Das Und der, der einzige Corner, der in der ersten ja.
0: Runde weggegangen ist. Und das war DeAndre Baker aus Georgia. Genau. Hättest du DeAndre Baker als ersten Corner gesehen? Oder vielleicht doch eher Greedy Williams oder jemand anderen? Murphy vielleicht
1: sogar. Murphy. Das ja. waren ja so die drei ähm, First-Round-Corner. Da geht es auch ein bisschen, muss man dazu sagen in welchem Scheme spielen die dann? Der eine ist ein bisschen besser im Man-Coverage, der andere ist ein bisschen besser in der Zone, fühlt er sich wohler, kann da besser spielen und von daher ist es immer schwer zu sagen, welcher Corner ist jetzt der beste? Es kommt darauf an, in welches System man ihn reinpflanzt. Richtig. Ähm, die Giants haben anscheinend gesagt, so für unser System und wir denken, dass Baker der beste Corner ist. Ganz klar, sie sind extra dahin gegangen Ende der ersten Runde und haben den sich nochmal geschnappt. Damit drei First Round-Spieler für die Giants auch, ne? Ja, ja. D-Line und Corner.
0: Wobei ich jetzt so von den Positionen her, wo die gezogen worden sind, muss ich ganz ehrlich sagen, der Andre Baker mir dann, von dem ich dann erstmal so im Verhältnis zu dem, was weiß man über den, was kann man von dem erwarten und an welcher Position habe ich den gezogen? Ich, am ist, ist der erstmal der, der mir am besten gefällt. aber mal abwarten, wie sich das alles
1: entwickelt und wie sie dann spielen. Und dann kamen endlich deine Rams dann dran, ja. auf der 31.
0: Ja, aber die haben leider mit Atlanta ein äh, Tauschgeschäft gemacht. Also das heißt leider, sie kriegen dafür einen Zweitrunden-Pick von Atlanta und einen drittrundenpick. pick Also okay. für ein Team, das halt keinen Zweitrunden-Pick hat, weil die Rams haben ja nun wirklich äh, alles verscherbelt in den letzten äh, ein, zwei Jahren, war das ganz okay. Ähm, wird man dann sehen oder hat man jetzt vielleicht auch schon gesehen was sie damit gemacht haben, Atlanta hat sich noch einen Tackle geholt, das heißt, sie haben den Guard Lindstrom geholt auf 14 und dann 31 mit Caleb McGarry aus Washington noch einen Tackle, also da ist wirklich jetzt auch ganz klar der Plan zu erkennen gewesen, Christian, wir wollen die Protection
1: für Matt Ryan erhöhen. Ja, o verstärken und man sah dann auch wieder, es ist sehr schwierig o zu lesen, also es waren immer andere Leute eigentlich in der eher ersten Runde auch dabei, andere Guards, andere Tackles. Johan Taylor haben wir aus Florida hier völlig der vermisst. Ganz, der ja? war eigentlich vielleicht sogar in den Top Ten bei manchen oder ja. so. Der ist im Moment bis jetzt gar nicht gezogen worden. Vielleicht gibt es da auch irgendwas, was äh, alle Teams abgeschreckt hat. Irgendwas ja. Persönliches oder in den Interviews, wo sie gesagt haben, okay, den, den blenden wir ganz aus. Ähm, ja. Aber das, das sind dann manchmal, oder Cody Ford war auch ein O-Liner, der eigentlich äh, hochgehen sollte. Also das fehlte dann. Naja, und die Patriots an 32, was haben die noch gemacht, Tobi? Wir haben einen Keel Harry, White Receiver, Arizona State geholt.
0: Äh, ja, da hätte man jetzt noch vielleicht erwartet, okay, was ist mit DK Metcalf, was ist mit AJ Brown? Ähm, ja, aber die Patriots haben sich, äh, oder für Paris Campbell, haben sich für ihn entschieden. Äh, dem wird nachgesagt, auch Nummer 1 Receiver äh, werden zu können. Das ist aber auch noch jemand, der ein bisschen geformt werden muss. Das ist ja nun in New England nicht gerade äh, neu oder unbekannt oder für die eine unmögliche Aufgabe. Ähm, also ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Entscheidung, das ist ein Draft-Pick, mit dem die Patriots schon auch ihre Freude haben werden. Den können die, glaube ich, auch gut entwickeln. Und damit war die erste Runde dann nach äh, ja, geschlagenen vier Stunden auch vorbei. Ähm ja, wenn ihr euch fragt und jetzt äh, aufmerksam mitgezählt habt, äh, wir haben tatsächlich im Delay of Game Mock Draft 2.0 äh, vier der ersten neun Picks komplett richtig. Also mit Team und Spieler. Ja, und danach... Ähm, ja, nichts mehr. Nichts mehr, aber das ist dann natürlich auch schwierig. Äh, so viele Trades hatten wir jetzt auch nicht drin. Klar, aber wir haben... Ähm, ja, relativ viele Spieler, die in der ersten Runde gegangen sind, hatten wir auch. Manche ein bisschen höher, manche ein bisschen
1: tiefer. Ich glaube, es waren 23. Von den 32, ja. die in der ersten Runde gegangen sind. Also knapp drei Viertel, da kann man nicht meckern. Vielleicht eine Sache noch, welche Spieler vielleicht dann morgen, wo man ja. das Augenmerk noch drauf haben kann. DK Metcalf ist noch nicht gezogen worden, der Wide Receiver, sein Teamkollege auch nicht. Du hast eben gesagt, Brown ist auch noch nicht gedraftet worden. J. Von Taylor, ähm, Guard, aber auch jemand wie Drew Lock, der Quarterback, der viele gesagt haben, er könnte in der ersten Runde gehen. Ja. Corner ist erst einer gedacht, wir haben ihm gesagt, Greedy Williams zum Beispiel oder Murphy, der Corner, By Byron Murphy, äh, die sind noch nicht äh, weg. Ähm, die werden aber dann wahrscheinlich alle irgendwo in der zweiten Runde aufgerufen werden. Ist von auszugehen.
0: Ähm, ja, das war jetzt wirklich im Schnelldurchgang, so schnell es ging, äh, mit, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für meine Seite jetzt auch dem letzten Rest Energie, der noch da war, ohne Biertipp. Wir haben jetzt auch kein wirklich besonderes Bier heute getrunken. Ich glaube, du Cola hast Wolken ja. alt und ich hatte Bierchen, Bierchen. Biertipp gibt es dann in der nächsten Ausgabe wieder. Und vielleicht ähm,
1: noch, wenn Fragen sind, wenn irgendwas ja. zu Teams oder zu Draftpicks oder zu irgendwas einfach einschreiben. Richtig, auch
0: gerne dann zu den Runden zwei bis sieben. Jetzt seid ihr erstmal versorgt mit der ersten Runde. Ähm, schreiben könnt ihr uns wie immer, das kennt ihr ja, bei Facebook und bei Twitter at und den kostenlosen Podcast, das kennt ihr auch, den findet ihr bei Soundcloud, iTunes und TheFanFM. So ist es. Ähm, ja, und wenn der Draft vorbei ist, nehmen wir dann Episode 74 auf.
1: Äh, möglicherweise Woche, ja.
0: könnte sie dann am Montag auch schon kommen und äh, ja, da blicken wir dann nochmal zurück und beantworten auch gerne alle Fragen, wenn es denn welche gibt. Ähm, bis dahin, äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du holst jetzt Brötchen und frühstückst mit deinem Sohn. Mal schauen. Und ich äh, lade den Podcast hoch und äh, schlafe mal noch so drei, vier Stündchen.
1: Alles klar. Also, viel Spaß. <lacht> Ciao.